0: 大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体排音主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的浅谈，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞打开，我们的目的就达到了。我是你们的主播文川西半东瀛居 Eric，
1: 我是主播黄浦江边清蒸鱼钱真鱼。前真
0: 虽然在荔枝 FM、网易云音乐、微信小程序，还有小宇宙这些都能收听到我们节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听我们的自弹自唱。毕竟我们是一个一档独立的播客，而不依赖于任何一个平台。那我们的主站的地址呢是 the type com， 欢迎大家与我们交流与反馈，推荐使用邮件的形式。我们的邮件地址呢是 podcast at the type com。Podcast 的拼写是 p o d c a s t，The Type 的拼写是 t h e t y p e。如果您喜欢我们节目呢，也欢迎加入我们 The Type 的会员计划。因为我们这个播客只有声音没有图像，但是如果您加入了 The Type 会员的话，每个月会收收到我们精心制作的一本 PDF 形式的会刊，里面有我们这个播客的扩展阅读，这样您可以一边听播客一边看这会刊里面的图文啊。我们的会刊呢，已经入选了东京 TDC 2020年的年鉴啊！我想这也是唯一一家获得设计奖项扩展阅读的话语播客。那我们会员的费用呢，是每个月的四英镑，嗯、呃，相当于35块钱人民币吧、啊，呃，给我们主播一杯咖啡的价格。那今天呢，是我们常规节目的第171期，嗯、呃，估计正式播出的时候，应刚好是。正月十五的云霄节，呃，也祝大家云霄快乐。呃、嗯，不知道大家新年过得怎么样哈、啊？我们的第1 7七期呢是正月初一，刚好两周之后对准了元宵节。那我们二月份的会刊呢将会在二月二十二号啊，那就是2022年的二月二十二号发我们二月份的会刊。<笑>那今天呢，我们在这个虚拟演播室里请来了一位重磅的嘉宾。下面还是按照老习惯，嗯，请嘉宾做一下自我介绍。
2: 呃，自弹自唱的观众朋友们，大家好，我是 B 站的 UP 主 ，Oh my gosh， 呃，今年也非常有幸能拿到了百大 UP 主这个称号，这次更开心的是能够到自弹自唱来做嘉宾，和 Eric 还有蒸鱼两位老师一起聊一聊关于文字排印相关的一些东西吧，希望能给大家带来一些有价值的内容吧。哇、啊，欢迎 ！Oh my gosh， 重磅嘉宾啊，真的是啊！哦，不算不算，就是我只是运气还不错，呃，收获了一些观众，呃，仅此而已。就其实还是您这边的节目更有深度一些。<笑>不要谦虚
0: ，我看你在那个哔哩哔拿的拿奖牌那个照片很帅的样子。没没没，
2: 我感觉最后举奖杯的时候特别蠢。<笑>哎，那个颁奖的地方是在地点是在什么地方？在一个片场，在上海的某一个地方。因为我刚到上海，我也不太清楚这边的地名。<笑>去过一次，我就不记得那儿叫什么了。是这样
0: 。好，呃，我们也隆重欢迎啊 ，Oh my gosh！ 呃，在这次从上海连线来一起参加我们的节目，在正片进来之前呢，先和大家呃报道两条简短的新闻。那第一条新闻呢是日本的 DNP， 其实也就是大日本印刷啊、呃，他们公司在2月2号，呃，发布了依照 IRIF 规范扫描制作的秀英体活版印刷数码资料库啊、呃。那我们也会把这个链接呢贴到我们 Show Notes 啊、呃、节目简介里面去，等会大家去看。那大家也知道嘛，秀英体明朝体啊、呃，它的这个汉字的设计就相当于我们的宋体啊。呃嗯，在日本来说的话，是两大明朝体的源流之一。一一款是秀英体，一个是朱地体。那秀英体的字体设计呢，也给我们中国近代的现代的这个字体呢带来了很大的影响。那么这次呢，大日本印刷终于把他们一些非常珍贵的国字样本册呢陆续的扫描进来啊，而且是免费公开啊，所以呢，这是非常珍贵的一个资料。而且另外。大家可能知道我在做中文排版的孔雀计划，其实我这孔雀计划的那个题图啊，那只绿色的孔雀，其实呢就是依照嗯秀英体的活版样本册啊，是1914年的那本活版样本册的一张那个图重新绘制而成的啊。当时呢是那个大日本印刷秀英体工作室直接把这个图版给我的。嗯，然后我按照这个图重新再画了一遍。那现在这个图其实已经免费公开了啊，嗯，大家可以去看一下。那关于这个图的信信息，其实大家也可以参见我们2019年2月份的会看的第六期啊，我在上面有给大家介绍。嗯，好，这是秀英体的消息。那另外一条消息呢，也是和大家沟通一下这个字体大赛的事情。那第十二届 g r a n 观赏字体大赛。将于2月28号截止，所以呢，欢迎大家踊跃的投稿。Grandson 字体大赛呢，是国际上非常有名的非拉丁字体设计大赛。因为很多的字体大赛呢，都是设计西文的拉丁字母，那 Grandson 呢是专门为非拉丁字体设计呃举办的大赛。那他们分为 A、B、C 三类啊，分别是非拉丁、非拉丁与拉丁的搭配。以及多文种啊，然后这三类里面呢，也各还各自分正文字和标题字，所以一共有六组。另外呢，他们按照文字的种类呢，也有分，比如说阿拉伯字母、亚美尼亚字母、希伯来字母、韩字、汉字，还有东南东南亚的泰国希腊文等等等等。那中文组的评委主席，嗯、呃，评委主席呢是央美的刘钊老师。我们也非常欢迎，就是学生朋友们，还有我们的设计师朋友们，踊跃的给这个 g r a n 赏字体大赛报名啊！因为其实参报名的人数如果不是非常多的话，其实中奖的几率就更高嘛。啊，这是第十二届 g r a n 赏字体大赛的消息。那么我们也会把这个大赛的报名链接贴到我们的 show notes 里面去，大家可以直接点个看具体的呃报名的详情。好，以上呢就是简单的两条嗯字体新闻。那我们赶快切入这次的主题。<音>那么二月份嘛，刚过年呢，最重要一条消息，其实大家应该也是在网上呢看冬奥。所以呢，今天呢，我们就想和大家一起来聊聊奥运会。那么必不可少的，我们就要从奥运会的开幕式聊起。二位都看了开幕式
2: 的直播了吗？啊，看了。振宇，你好像没看是吗？对，我
1: 没有看直播，我看了一点点回放
2: 。呃，直到要上节目，我不仅不重新详细的补看了一下这个开幕式，然后我也补看了一下，呃，有一个叫盛会的那个纪录片，嗯、呃，我也都看了一下。直播那天你也是看到了的。直播那天再看，但是在饭店里面看就很乱，当时也没有看的很细致。啊、嗯。
0: 但是我记得好像直播那天看完以后，你马上就发了一条动态，是吧？嗯
2: ，因为那个片子传的很火嘛，所以在网络上又看了无数遍，而且真的感觉挺喜欢的。我觉得拍的非常好
0: 。我们是字体排印主题播客节目嘛，所以呢，我们就专门从字体排印的角度来聊一聊啊，这次冬奥的开幕式里面的各种各样的字体和排印。这次开幕式里面字儿还是挺多的，对吧？不用说，首先是那个倒计时立春啊、呃，那个片子里啊，里面有很多我们想吐槽的地方，对吧？嗯，这个是倒计时。是<的>然后呢，整个开幕式的正片里面有大量的那些文字，比如说在那个投影上面，首先一个什么“过年好”，什么 “Happy Chinese New Year”， 对吧？打出两两行大字，对吧？然后还有。表演的时候呢，要为了突出奥运精神，不有什么更快、更高、更强嘛？那个中英文的，然后还有奥运的标语。然后就是运动员入场的话，肯定是各个国家地区代表团的那个名字嘛。所以呢，字还是非常多的。嗯，因为文字是传递信息，你要传递信息就必须要用文字来表达。可是总总的来讲，好像这次奥运会开幕式的这个文字做的好。我当时在朋朋友圈里面就说了一句话，就是一个字“糙”，就是过的做得觉得感觉细节啊<笑>都不是特别的好。嗯，虽然整体效果来讲的话，这次奥运会的开幕式，我当然是觉得做的非常好的了。呃，尤其我现在是在东京，在日本吧。呃，日本朋友看的话，也是说：“哎呀，这个可比东京奥运会的开幕式可要好的多，好的多了。”这个，这这是日本人他们自己讲的，<笑>他们自己都说，这个东京奥奥运会开幕式简直是他们这个国耻，他们自认为是国耻，都拍的搞的那个样子。嗯，因为东京奥运会也哎呀，有各种各样的事情嘛，对吧？呃，又被疫情搞得非常不容易，说实话也是。但是呢，实际效果也非常不好。那相对来讲的话，这次北京奥运会的冬奥运会的开幕式呢，至少在视觉感官的冲击力上面还是比较好的，没错。但是如果我们要真正的、呃认真的从细节上面来看的话，尤其像字体排印，因为字体排印永远都是细节。那如果你要从这整片的质量，我们必须要看细节的话，我们必须客观的来说，里面非有一些值得改进的地方。Oh my gosh！ 你当时看那个奥运会的时候，有一些
2: 什么感想？对于那些字体排印的总体感想？总体感想来说的话，我我觉得他们特别的扎眼。就像我们常说，文字这种东西，其实它如果特别的扎眼，让你非常容易。意识到哇，它在这儿，然后给你一种什么样的感觉呢？其实这是一件，往往都不是一件不是特别好的事情。它其实就是像空气一般，很默默的存在那儿，呃，起到它该起到的功能和作用，这样才是一个更好的一个状态。所以，我们如果呃细看的话，其实很多地方可以找到很多的问题。我觉得我们可以，呃，像您刚才也列出来那些，我们可以逐个去聊一聊。
0: 我们那我们就
2: 一一。一步一步来讲吧
0: 。嗯、呃，那一开始首先就是从那个倒计时的视频来来说了，呃，倒计时立春啊，他们这部影片是有名字的，这个片子，嗯、呃，总体来讲的话，在网上也是大受好评，是吧？整整体的感觉好像是大家的评价是这样子。这个特别
2: 有意思，当时我不是发了一个动态，然后说这个事情嘛，后来动态删掉了，但是我还是能看到里面的评论。其实从评论，我觉得。在这可以看一下大家的一个意思，我我可以看出大家很多的呃感觉呢，就是会有人是这样说的是，是我觉得这个看着是不舒服，但我又说不出是哪儿不舒服。呃，有很多人是这样的声音，还有一些声音就是，如果他真的挑了一里面的问题，一般都是在说字体选用的不好，或者是呃，有的人会说到字的字重粗细，感觉搭配的不是特别合适，呃，匹配的不太好，但是。也只说到这儿，就是我没有看到再深度说里面存在一些明显问题的这种情况了。我觉得这也是大家可能并不会意识到那么细，但往往就是这些大家没意识到的细微的这些东西，导致了它的一个完成度，在文字排印这一块的完成度。并不是很高。
0: 是一般的朋友如，如果因为他不是就字体排印的专业嘛，对吧？他肯定就说不出来就为什么不好可是呢，那任何人就看那个字的话，他他也能感受到，好像诶、哎，这个字句好像稀稀拉拉不不一致，对吧？这个这个现象本身并不难，就是大家认真一看都能看得出来的，对吧？嗯，呃，<的>我们先来和大家先先回顾一下这个基本的情况哈。呃，倒计时立春其实就是在奥运会开幕式之前，呃，它的确就是倒计时，呃，时长呢就是三分钟。啊，在后面其实有很多关于这个拍摄这个视频的一些背景，大家都已经有可以通过各个渠道消息都能看的啊，是龙江波导演组做的，而且呢，他也在知乎上写了一篇文章来介绍这个立意和制作的背景。他也说，这个是张艺谋导演最看中的一个片子，是我们团队花时最花精力制作的一个短片。那因为是用二十四节气这样一个理念来去套用在这个倒计时上面，从二十四开始倒计时，并且还加上了中国的古诗词，在非常漂亮的画面又要有。季节感又要加入这个奥运会的这个奥运运动元素，还要加上古诗词，还要加上倒计时。说实话，就是这一个短片，在三分钟的短片，他们融在里面塞进了太多太多的东西。这是首先，这个是我的第一个感受
2: ，嗯
0: 。然后画面的话，的确是很漂亮的，就按照网友的话说，就是每一帧都可以拿来做屏保，对吧？那么，在这个漂亮的画面上面叠加的，就是倒计时的文字。那倒计时首先是非常大的数字啊，从24到后面是98765421、呃。嗯，配由中英文，不仅呢就有这个二十四节气的中英文的名字，因为在前面还配上诗词，所以呢还有诗词的这个汉字的显示。所以呢，有这么多字。但是呢，这么多字放在一起，就是有那么一些不搭配，对吧？至于你一开始就觉得那个数字写的很奇怪，是吧
1: ？对，其实我当时差不多也算是同步看吧，因为因为当时直播的时候，社交媒体上其实传的很多，所以就有很多人就当场就有录屏啊，或者是截图看，然后我就从那些渠道其实看到了一些简短的回放和截图。呃、哦，我当时第一反应其实就是那个数字相对来说比较奇怪，给我的印象比较深刻一点。首先，那数字非常
0: 大，但是呢非常细，是吧？这是首先。当然了，所谓的标题字，你用的细一点，可能会显得比较优雅。但是呢，在因为那它的画面非常丰富，这个字特别特别细，而且又是在动态的这样一个画面里，有时候这个字细的看不清楚，有时候会有这样一个问题，对吧？然后呢，其实那个字。我们现在仔细回放一帧一帧的看的话，其实发现那个字的造型好像也有一点问题，对吧？感觉是完全没有做
2: 这个视觉调整的造型。其实那个位置，我觉得字和整个画面应该作为一个整体，它一起去考虑。就比如把这个数字，因为它倒计时嘛，这个数字是非常重要的，这个数字应该作为一个主体，嗯，包括所有的拍摄的画面，其实都应该围绕这个主体去做一个辅助。嗯、呃，有很多的画面，我们可以明显看到是，呃，目的还是拍好这个画面，然后呢，没有考虑这个画面再搭配这个数字之后的效果，所以这个其实就是一个对舍本逐末的一种行为。对
1: ，对，我现在觉得我我已经有点职业病了，好像就是我们现在去看一个字体，<笑>特别是一个西文或者是数字的字体。的时候，就是会有一种成见吧，就我们会去识别这个字体，它是不是符合所谓的这个字体设计师的工艺标准。那对于有一些非常几何化的数字，其实第一眼看到的时候，你会有一个反应，你就你就会去想说，哎，这种几何化的数字，它是不是就没,没有去做一些字体设计层面的视觉修正，或者是对这个轮廓做一些优化。啊，然后正好这次奥运会倒计时用的数字，就基本上在这些问题上都暴露出了各种错误。而且我我看到的，首先看到应该还是截图吧，就静态的。你在静态情况下会更容易注意到这种细节，啊，所以这一点就会让你觉得非常的不舒服。
0: 对，你们两个人分别说了两个非常重要的事情啊。第一，呃 ，Oh my gosh， 说的是，其实他们在拍这个片子的时候，完、呃，完全是把这个图和字啊，就分开考虑，而没有在一起考虑，对吧？感觉把这个文字啊当成了附加信息。这一点非常非常的不好，我觉得有嗯，就是舍本逐末的感觉，对吧？把这个字和图放在一起考虑，这样导致这个字的易韧性特别不好，看不清楚这个字，因为有时候这个字显显得非常细，在这个非常花里胡哨的背景的衬这个衬托之下，嗯。然后真鱼说的主要的是那个字体造型的问题。刚才我们也聊嘛，其实看那个，比如说那个十秒钟的时候是嗯、呃、19八七六五十221嘛，那个10刚好是秋分那一那一针嘛，那个10不是一零嘛，那个0明显感觉就是直接把圆。切开来，然后加上了两根竖杠，<笑>所以这个曲率是完全没有修改的。这样看去，反而感觉两边两侧的那个竖线是往向内凹的，就完全没有按照字体设计纠正措施的方法来进行轮廓的绘
1: 制。拼出来对，其实这样的问题还挺多的。比如说，它这个数字九九的话，大致上就是一个。它的造型方式是一个正圆，然后有一条斜过来的切线来构成这个九的这个收笔的部分，呃，包括像数字八，它是两个圆的连接。那在这些这个两种几何图形连接的这个交错的位置，如果是做字体设计的话，它会在这个交错的位置做一个呃，我们叫 trap， 其实就是做一个。比比真实的这个线条视觉线条要细的这样子的一个特殊的处理，以防止它在这个笔画粘连或者笔画聚合的位置显得特别的粗。但是像这个字体，它显然就没有注意到这些细节，所以它是直接将几何图形给它粘贴了起来，就会出现我刚刚说的问题。比如说，有两三条笔画聚集的那个地方，它在视觉上就会显得特别的粗，或者说甚至显得有一些突出来的这种感觉。
0: 最典型的就是那个八的两个圈
1: 中间那个叠的地方嘛。其实像这些细节，如果是一个成熟了字体设计师，他会很容易意识到这样的问题。但是，呃，如果是一个平面设计师，或者说对字体设计没有、呃、没有深入了解过的人，他就很容易去忽略这些细节。他可能呃需要反复自己去看，或者说由别人提醒他，他才能注意到他。而他在设计这个东西的过程中，他可能都不会去。考虑到这样的问题，不会主动的去对这样的问题做一些修正，或者是做一些特殊的设计点。这个就比较能看出一个字体设计师所受的训练和一个普通的视觉设计师所受的这个训练的差异的点
2: 。没错，就是我平常，比如我在 B 站或者在其他平台想要搜索一下字体设计这样的东西，然后我会发现。已存在的这些教程很多都是那种，比如说字标设计啊，或者怎样。他们在介绍的时候，其实都是以拼为主，拼或者是减呃加减法这样的方式去做为主。这也是其实字体设计面临最大的一个呃在传播教学的一个问题。大家在不会去搜索的时候，那这个关键字这种搜索搜索呃字体设计这种搜索的关键字被这种呃拼合的拼合加减法这种东西给占据了，其实是我觉得。呃，反映的就是目前字体设计一个面临最大的一个传播的一个问题吧。嗯、当
0: 然了，反过来讲，我们可以说这次他那个大的那些数字啊，它并不是使用了一款现成的专业字体设计师设计的那个数字的字体，可能是他们自己另外做的一套、嗯，嗯，做的一套字的数字字体。嗯，当然了，还有非常多需要改进的地方。那话又说回来了，像这一类所谓的非常几何型的，那我们用字体分类的术语的话，经常就是说，呃，如果是在西文里面称线或者无称线的话，它肯定属是属于无称线字体。那而且在无称线字体的分类里面呢，它肯定是属于、呃、几何型的呃无称线的字体。那这一类的话，比如说，呃，代表性的就可能就是 Futura 啊，像这一类字，就就是 Louis Vuitton 那个字标的那个那那那那套那字，大家可以去看啊。这个其实我们如果是我们的老听众的话，其实已经非常熟悉了啊。哪怕 Futura 那那套字里面，它的小写字母 o 看起来是正圆，但是你实际拿正圆去套的话，你才发现字体设计时是根据那个正圆有进行呃措施的纠正的。为了让它看起来正圆，它其实画的并不是正圆。字体设计师做的是在这,这样一类事情，很多平面设计师并没有呃具体的在字体设计上进行视错觉修纠正修正的这样的一个训练，所以呢，非常容易在这个我们所谓的字体设计基础上面呢放这样的错误。说实话，如果是这样嗯这样的错误，我们觉得感觉就是。普通的字体设计，一年级学生就必须要学习的一些东西被，被嗯搬上了奥运会。然后，除了这个字体造型的问题的以外，还有很严重的就是字体的间距啊，所谓的排版的问题。这个呢，也是我们的老听众听我说都要耳朵长茧的一件事情。就是其实这个阿拉伯数字也是属于这个西文的范畴啊，这不仅是字体设计的问题，还有字距、字体间距的问题。呃、嗯，这个倒计时最糟糕的一个例子就是那个十一的那个排版吧，两根杠，然后的距离拉的特别特别开，就和其他的几个数字完全不搭大,大。我们自弹自唱的那个 Telegram 群里有位热心的听众，把这个十几嗯，就是从这个十九、十八、十七这个倒计时的各个帧重新叠加以后，他发现这个十位数的那个一好像。是处于同样一个位置的，固定的。然后这个十一的“一”呢，它这两个位，它之所以拉的这么开，似乎是为了和底下那个字这两端对齐
1: 。对，而且另外它还有个考虑，就是呃，因为“一一”嘛，它这个“一”又是两根细线，其实是非常的对称化的一个结构。如果说他对这个“一”做了一个不是这样子的排版，它就会显得整个画面的对称性非常的。不和谐吧，所以他不得不做这样一个处理，但是显然这个处理是错误的，甚至可以这样说。嗯
2: ，一开始想的很天真，以为啊这好像有点不太舒服，是等宽字体导致的吗？然后看着看着，发现自己太天真了，呵呵没有这么简单。看起来越简单的东西，你排排版起来就越难。
0: 嗯<对>，尤其像这个间距，就十一的话，就两两个一嘛，它只是两条杠嘛。那这样的话，你你怎么摆这两个两条杠的位置？这其实是一个非常难的一个事情。嗯，笔画越简单越少，设计起来就越难。笔画越多的汉字，呃，反反正你都要放到一个方框里面去，反而设计来很容易，因为它并没有那么多富余这些富余量去给你动。笔画越少的话，你可以动的范围就越来越大，然后你就越容易偏。如果你不知道这个设设计的原理是什么样的话，嗯。那很显然，他这个在排“ 11这两个字的时候，他就没有顾及到，就他作为一个数字“ 11的这样的一个阅读效果，把它拉的如此之开，这个感觉这两个数字是分家的，好吧？那这个就是大的数字的问题。然后呢，在每个镜，呃、嗯、每一帧的画面，它都会把二十四节气的这个中文名和西文名，嗯，就汉字和英语、啊、放在一起。哎呀，这个排版也是就非常让人心烦。首先，那个汉字和
2: 英文字母的一个粗度就非常不一样，对吧？没错，就其实这应该是一个匹配的问题吧。我觉得，呃，虽然有主次，可能面向更多的外宾，那这样的话，习文占到一个主要的位置，更突出一点，嗯，我觉得倒没什么问题。但是中文可能那种匹配又。看起来就很突兀，像是后加上去的
0: 。对，尤其是在这个十秒之前的话，它还有配那个中文的诗词嘛？然后这个诗词也很诡异，就是诗词用中文写了，但是没有用英文写。然后那个汉字呢，因为是一句话，一是一句诗词嘛，然后又写的特别特别细，就感觉非常不协调。就是首先给予的这个信息量就很不般配，就中文的信息量特别大，还有诗词。但是英文呢，有且仅有这个二十四节气的那个名称就摆在那儿，而且呢，大小比例也不协调，粗度也不协调，反正就是感觉就是非常不协调。他们俩是一个硬贴上去的，嗯
2: ，看起来是一个很简约的画面，但其实里面确实信息稍微有一点多了一点
0: 点。我觉得他们这个诗词虽然选的很好，但是他有必要这样全部写出来吗？当然，这是另外一个问题的，就是就刚才我也提到，他在这样一个三分钟的短片里面融入了太多的东西，以至于这个信息过
2: 饱和，没有办法突出重点。啊，其实平面设计师们在排英文的时候，就是把一个单词作为一个整体来看，然后调整词之间的距离，这种基础的操作，其实是一个非常大的一个基础的一个盲区。嗯
0: 然后最糟糕的一点呢，那就是是就就下面最底下一行那个英文的排版了，对吧？哎呀，这个英文的排版，这个间距简直简直就是一个灾难。有时候是一行字，有时候是两行字，但是呢，这个每行字的那个字句都不一样，这这搞什么鬼？嗯，那那时候那是那那句话是谁说的？是高迪说的吗？不要去动小写字母的间距啊！这个谁动小写字母间距、就是，就是就是。偷羊之罪就大逆不道的行为，知道吗？<笑>因为小写字母的间距都是字体设计师他事先设好的，所以呢，你就直接调用字体设计师事先帮你调好的就用就可以了。西文的字体设计里面不仅是字的造型，字体的间距也非常的关键。嗯，但是我们看哈、啊，首先。呃，在这,这个短片的第嗯、呃，应该是第一个画面吧？他就他就说什么？中国农历里面有二十四节气嘛，对吧？就是就两行字，这是第一个画面。然后第二个画面呢，说让我们一起倒计时迎接春的到来。这两个画面的英文的字句就完全不一样，明显的第二个画面那个那个行英文是被硬挤在一起的啊，看的是非常非常的不舒服。然后。到后面实际开始二十四节气的倒计时的时候，像比较长的一些节气的名字，比如说这，比如说精致啊 ，Awakening of the Insects， 它必须要分成两行写，这两行字的一字句就不一样。而且还是那句话，它好像是想两端对齐是吧？两行字本来是不一样长，它硬把它给它撑长了，然后做成两端对齐，变成一行字和另外一行字那个字句。稀稀拉拉的，看起来
1: 就要感觉要要斗鸡眼了都。其实他这里，他这里最大的问题就在于他的这个设计规则设定的过于的对文字不友好，或者说他的这个设计规则没有考虑到文字本身应该怎样去适应它的规则。呃，基本上就像 Eric 说了，我们可以看到它的数字以及节气的英文翻译。在这个倒计时里面，它有一个很明显的规则，就是它是在一个矩形的空间内的，而且它希望这个矩形的四边是被撑的比较满的这样一种状态。所以第一点，它就导致了那些数字本身，它会要求数字的某一个轮廓边沿去向左右两侧去贴近那个矩形的边界。这第一个问题就是出现了，比如最极端的像数字十一，它就会。一的那两条线分的非常的开，去贴近这个矩形边界的左右两侧，这当然是完全的一个错误的实现方式了。那第二点，它反映就反映在这个，因为英文节气它显然不是每一个都是同样长度的，不像中文这样，中文都是两个字两个汉字，而且汉字的大小又是一样。但英文这个单词有长有短，而且本身单词的这个整个词组的长度又有长有短，这就导致它出了几个问题。第一个就是。呃，他要不要分行？嗯，我们会发现他他能不分行的地方，他都尽量的不分行了。但是不分行的有一些词组还是比较长，他就会将字号缩的特别的小。这个时候其实就出现了第一个问题，就是我们知道一个字，如果说他没有对啊、呃、这个字号做视觉字号的优化的话，那么他把字号缩小的时候，其实字重就会变细。就相对来说，你会看到这个笔画变得很细，这又导致了不同的节气。你会发现，这个英文字母的笔画其实粗细是不完全一样的，而且最大的和最小的那种字号之间的粗细差异是非常明显的。尤其是它在这个风格上还选了这种细线的风格，会导致这种视觉的差异显得更加的大。然后第二点就是，呃，它为了在某一些地方使得这个单词的两侧也能两端对齐，所以它采用了改变。字句或者是改变字号的方式，而这两种字号呃这两种方式是怎么使用的？看不出一个非常明显的规则，好像是能保持字号不变的情况下，就先改字句，然后实在不行了再改字号，就是感觉是一个比较随意的过程，而且这个过程也没有考虑到文字这个字间距是不是被拉到了一个合适的程度上，最后就呈现出来的状态就是。啊，这些文字比较机械的形成了一种左右两端对齐，拼成了一个矩形块，但是文字内部就已经变得不像是一个可读的单词的状态。嗯
0: ，所以这个是两个问题嘛？呃，我们经常说字体排印里面最重要的两个问题是易韧性和易读性的问题啊。易韧性就是看这个字容易不容易认嘛。对吧？呃，它的颜色和或者会不会认认错字？刚才说了嘛，那个大的数字的字体太细的问题，根本就认不清、看不清的问题。另外一个就是易读性的问题，就这当它排成文章以后，作为一个词或者作为一个句子是否容易读？那么字母间距呢？对于西文来讲，对于英文来讲是非常重要的一个特征，但是它。忽忽视了这么重要的一个特征，随意的打乱这个字体间距，影响了英文字阅读的这个节奏感、啊。那所以这个两个
2: 要点都违反了。嗯，这个看似是在基于一种标准去做，但这个标准又不是基于文字排印的一个常识去做的，就是以一种很随意的方式设定了一种很随意的标准
0: 。我觉得它根本就是呃，是一个。平面设计师的标准就是为了画面好看，然后为了画面的这个整齐而去排，而不是为了让人家读那个字
2: 。嗯，是这
0: 样。对这个字体排印的一个最基本的一个要点，就是他做出来一个字是想单纯这个画面的元素去展现，而不是希望人家去把这个字当做有意有意义的文字去让人阅读。这个是最最基
1: 本的出发点的不同，我觉得。对，他把文字当成了一种图形元素去排列。呃，我们首先不说这种方式是不是真的合理，但是它造成的结果是，它其实排出来也已经失去了美感，因为文字最基本的美感，比如说那些间距，比如说它的可读性。在这样的在目前的这样一个设计结果下，其实这些这些成分已经被破坏掉了，所以最终的结果就是，他为了适应一个最初的平面设计的一种几何化的规则，最后导致了其实文字没有被排的很好。甚至说没有被没有达到一个美观的效果，它只是在形式上符合了一种网格可能，但是最终文字至少在我看来，文字其实都已经失去了美感，没有达到它最初的那种形式美的感觉
0: 。我们已经说了很多细节的问题哈，但是我觉得这整体来讲啊，这后在后面还有一个执行的一个问题，就哪怕是说中途有这么这么多的不对，但最后。如果有一个人有一个懂字的人来对这个最后的一个成品进行一个检阅，能提出一些修改意见的话，也不至于把这样的一个东西拿到奥运会上面去给全全世界人民看呐。我就觉得，就是这这这执行问题上也有一个一个很大的问题，就就没有一个
1: 叫一个懂字的人来看嘛？哎。或者说，我觉得至少有一个英语母语者，或者说有一个经常阅读这个英语文本的人，他应该也能注意到这一点。这确实反映了他们在这个品质检测的过程中，可能并没有呃英语母语者参与，或者说没有一英语母语的设计师参与进来。这可能是整个团队构成上的一种缺失
0: 。所以最后导致他这些文字最终只是当成了装饰品。而一点都没有发挥出文字传达信息的这样的一个作用。
1: 我就觉得这个这个设计给人的感觉就是，显然他是一个不懂英语的人做出来的设计。如果这个人他自己会读英语的话，他应该不至于做出这样的设计。他他比较像一个外国人做的设计。但我们知道，其实英语是奥运会这样子的全球赛事非常重要的一种官方语言。甚至他被认为是最重要的一种语言和文字。那么，在这个前提之下，这样的设计确实是有一些问题的。他可能是一个很懂中文、对汉字以及对中国文化审美比较好的团队啊、呃，去去构建出来的这样一种视觉效果。但是在里面体现的，就是他对英语这种语言和这种语言所使用的拉丁字母的组合的这样一种基本的书写系统缺乏最基本的了解和熟悉性。我觉得
2: 软件的支持也不够。如果如果软件能够让非母语使用者也更好的、更轻松的把它们排好的话，我觉得其实也会更好
0: 。当然了，软件、呃、现在功能非常多嘛。嗯、呃，但是像比如说就，就就这个短片三分钟短片的问题是，是因为软件有非常灵活的调字母间距的功能。所以，用软件的人想把它强制两端对齐，或者把它强制挤压，软件都可以达到。所以呢，强制扭成了这样的一个效果。如果软件没有太太强的这样的功能的话，反而就直接调用字体设计师原来的这个功能的话，反而就不让它会做成这个样子。有时候，嗯。我其实，在后面也听了一些，呃，创作团队他们在在拍这个视频的一些背景的一些信息，呃，当然了，很多朋友嘛，对于这样的一个短片，第一个感觉就是非常中国，对吧？因为是奥运会，也要向大家讲述中国故事。那么，这个是非常有中国特色的，哪怕嗯，他们觉得二十四节气这样一个元素呢，也是非常中国的元素。嗯，因此呢，最后呢，拍出来呢，就是一个一看就是知道是中国人做出来的视频。但是呢，根据我们刚才这样一段分析，就感觉就是一看就知道是中国人拍出来视频，是一个非常大的一个讽刺，对于我们这样一个国际赛事的一个。字体排印的这样的一个效果来说，嗯、而且退一万步来讲，它这个中文的汉字的这个字体也并没有好到哪里去呀、啊。呃，哪怕你你说英文可能是他们不大熟悉的，那创作团队至少对中文也应该有所了解，但是呃。在这里面出现的中文汉字和字体，我觉得并没有出彩到哪里去，也只能说是勉勉勉强强，也几乎都不能说是合格了。因为刚才我们也
1: 说，它的这个自重的选择和排版也是有非常多的问题的，所以可以认为他们对文字本身没有足够的敏感度吧，或者说对文字本身的字体排印的设计啊，没有足够的知识，应该这样说会更更贴切一点。其
2: 实，如果咱们看的话，字体选用其实反倒是。呃，第二顺位的这种事情了。但其实对于这个片子最终剪辑的人来说，这个字体选用在他们那儿可能是第一顺位的东西。但这个第一顺位仿佛也没有处理的特别好
0: 。Oh my g o s h 你平时都是在做视频对吧？在做视频的时候，其实要考虑到的元素非常多嘛。不仅要有这个画面，而且呢，有时候还要配乐嘛，对吧？像这个三分钟的视频，它其实它的各、这个。后面配的这个音效还是非常不不错的，因为有后面有很多重低音，呃，而且呢有这个鼓声，而且又为了配合这个倒计时的这个氛围啊，其实它这个背景音乐做的也是非常好的。然后视觉方面的话，其实你要考虑的元素有很多嘛，对吧？嗯、画面、灯光，然后呢颜色，在上面呢才是这个文字，所以。在做这个一个一整个视频里面，其实这个文字的这个属性来讲的话，你是有多看
2: 重啊？呃，我觉得还是要看这个片子最终成品，这个文字它是不是主体吧？我觉得这个是主要的一个问题。嗯，如果它是一个最突出主体的东西的话，它肯定是最看重的东西；但如果它只是一个辅助的话，我觉得。还是可以在一定程度上去做一些让步的
0: 。就我们的好朋友，呃嗯、呃，汉阳啊，嗯、呃，他其实呢也是博客客主，所以呢，他有一个博客叫“怪物上志”。那他的最新一期节目里面呢，采访了、啊、呃，农家波导演的呃美呃美术设计，也就是这个这个片子三分钟这个倒计时片子的美术设计去晨。然后呢，他当时说啊，他们在拍的。在做这个片子啊，最担心的是怕它不太像倒计时，你知道吗？因为因为他们做了太多的这个元素了，你比如又有古诗词啊，又二十四节气啊，就觉得这个不像，嗯，就是不太像倒计时了。最后，所以呢，大家去看最后的成品，就是二十四节气一开始还是有古诗词的啊，所以呢，一个节气里面它还有三十个、三、嗯、四个画面。可是到后面十九、八、七、六、五、四、三、二、一的的时候呢，就只就。就很快了啊，就没有古诗词了。这因为你如果再不往这个加快速的话，就就非常不像是这个倒计时倒计时的感觉、嗯。反过来讲，也就是因为他要突出这个倒计时，所以他必须要把这个数字做的一个非常大的元素来摆摆放。呃、嗯，要让大家知道这是个倒计时，所以他会把这个数字做的特别大，然后但是这个数字又做的特别细，反而又不是那么明显，然后跟这个画面又有一个相
2: 当的一个冲突啊。其实当时在看的时候，在和我一起吃饭的人也是在看了一会儿，然后说啊，这原来是倒计时啊，有这种感觉。但事实上，我觉得前面没看出倒计时，然后在快速读秒的时候发现啊，这是个倒计时。嗯、其实从这个节点发现它是倒计时也不错，其实也是一个。还还不错的处理，我觉得前面稍微舒缓一点，嗯，进入这种呃意境里面，然后到后面发现哇，这么巧妙，这可能这种转折反而有一种不错的效果
0: 。对的，所以呢，这个也是也是他们在后期呃去做的一个决定，因为一开始就想到，因为是二十四节气嘛，所以每个节气的话都拍三四个画面啊，这样拼起来首先太长，嗯，而因为本来只有三分钟时间嘛。然后呢，这样做出来没都平均的话，感觉就非常像一个文艺片，画面又特别漂亮，高又过饱和嘛。哎呀，大家知道这本来，呃，张导、张艺张张艺谋导演也是非常擅长用这个色彩设计的嘛。那这这个片子本身啊，呃，龙导他们，然后对这个画面这个把控呢也是非常严格的，所以呢，就是画面又做的特特别好，然后反而就会让人感觉，哎，这是这是一个什么东西？嗯。说实话，我自己在看，我是看直播的。那我对倒计时是有非常大的期待的。2008年北京奥运会的那个倒计时，这是非常非常的精彩。<笑>所以呢，我就一直都在想，那这次的倒计时倒计时会做成什么样子？当然了，好不容易这次的倒计时呢，嗯，不是现场版，而做成了视频。嗯，那我呢，后来一想，那这个视频的话，就更容易有把控吧。可是后来听了他们这个制作的背景才知道，其实这个片子是非常赶的。到了后面，几乎这个成品剪出来的时间已已经是掐的非常非常短了。甚至像在接受这个《怪物善志采访的巨辰，他作为这个美术设计，他其实到后面都不知道最后提交上后面这个成品是什么样子。他们自己这个节目组做完以后，肯定还要经过层层的这个审查，然后再修改啊。所以呢，最后他他其实到后面，他有都不知道最后的成品是什么样子的。这也是说明，就是在这样一个这个所谓的产品监控的到，到到到最后的话、嗯，他没有办法控制这个成品最后的样子。其实对于设计师来讲，也是一个非常呃残酷的一件事情。在奥运会后来的这个节目。展示里面就在会出现在这个整个鸟巢的这个体育场地面上面，他们好像是做出了非常惊讶的那种三维效果，是吧？这好多字全部都是带那个立体效果，<笑>然后都打着那个彩虹的光炫炫炫光的，然后呢，三维立体的，个立起来的，哎呀，那个效果真的是，真是一言难尽哎，那个效果真的是一言难尽。我就想起来，就是
2: 像像那个什么 Word 里面的艺术字，你跟你知道吗？嗯，非常像，确实很像。但其实那天我在我的群里聊天的时候，有人还说，啊、哦，这种七彩缤纷的颜色和周围那些灯带好像还挺搭配的。<笑>我又不知道该说些什么。但只是从美丑去评价的话，我觉得这种话题很难说。我觉得更多的是那个字吧，比如“过年好”那几个字。我觉得那几个字应该手写感更强一点，虽然它可能也是手写的，我没细看，但是还是有一种字库感，嗯。那我觉得那个位置如果手写感更强一点，也许会弥补这个彩虹这种渐变的一种粗糙感，可能完成度看起来会更高一点
0: 。那个过年好，一开始那三个字啊，呃，还有比如说中间有个福啊，那个那那几个字啊，其实就是。开幕式、冬奥运会开幕式现场这些字啊，都是手写的，而且呢，都是书法家写的。到时候我们也会把这个链接啊贴到我们今天的 show notes 上面去。一开始那个“过年好”那几个字啊，嗯，是出自中国艺术研究院中国书法院的院长管俊先生他手笔啊写出来的。所以呢，这个字本身是很好的。但是呢，我就不知道他为什么要给它做成七彩缤纷的这样一个立体效果，然后打在鸟巢的这样的一个平面的一个地
2: 面上。个人感觉，这种七彩缤纷的感觉可能更适合那种更夸张一点的，也许会搭配一些吧。嗯，知
0: 乎上面呢有很多关于这个嗯、呃、这次冬奥运开幕式的亮点的一些评论哈，然后其中呢有一位朋友。呃，他的一个回答，我给，我我只念一下哈啊，这、就是这位朋友他的回答，而不是不是我的评论啊。他说：“立意不错，效果很差。从视觉语言的角度选择来讲，在平面地平上选择立体语言是个巨大的错误。视觉上，即便从转播的固定机位，也会造成畸变，来给人一种廉价感。”当然，在平面上尝试,试3 D 效果是可以尝试,试的，但这往往需要物理装置的加持，使地平的影像成为辅助而不是主体啊。比如开场的那个立春的表演和那个冰立方的倒映。更令人费解的是，这种立体和平面的概念居然还可以离奇的同时存在。像那个《一起向未来》那个节目，无厘头的图片选择和平面呈现。加上毫无品味的字体和低俗色彩，加上扭曲立体特效，可以说是开幕历开幕式历史上
2: 最残暴的一幕。过激了，过激了，不至于，不至于
0: 。<笑>对，这这位朋友说的非常义愤填膺啊！但是可以说的就是一点，就是他想得到一个一个立体效果嘛。但是这个立体效果，它肯定会产生畸变，这个这个的确是。而且他在转播的时候，必须要从一个固定的机位进去看嘛。那你不不是从这个机位的话，在现场效果看起来，那个那个字啊，根本就是不仅是斜的，甚至呢就没根本就没办法认出来那个
2: 字。嗯，这是所谓的这个字的易认性的问题。对，就是如果能把能能通过这种呃一种视觉上的一种嗯、呃，把这种感觉模糊掉还可以，呃，但是如果很明显的话，就会很难受。
0: 然后，像在推特上面呢，有位驻北京的外国记者嘛，他就是他在发了一个推，他发的那个推也非常有意思。呃，他发的推是英文的哈，呃，如果我强制翻译的话，就是说啊，这个开幕式，但这款字体触发了我急性微软雅黑字距焦虑症。他说的配的那个图呢，是那个开幕式一幕，就是展示更快、更高、更强、更团结，是吗？那个中文叫，嗯、呃，就是内内幕。对。然后呢，那一幕呢，虽然是呃有汉字和英文在一起，然后呢，这个所有字体呢是在打在平面上，做出了一个立体效果，而且最靠近这个观众呢，就是后面那个最后一个更团结是英文是 together 嘛。哪怕是这样倾斜变形的 together， 一看也可以看出来，这个这个 to 字句是没有经过字偶间距微调过的。这个 to 那个字拉的特别开。当然了，所有的呃那,那个更快更高更强，所有的英文字母那个英文单词的这几个词，它们的字句都被强制拉开了，不知道为什么。而且是没有经过这个自偶进去调整的，这样一个最普通的就所谓的一般会英文排版的人，一看就能看出不适应的这样一个东西，就展现在全世界人民面前。当然了，这位老外他这这位老外非常有意思，因为他他其实他并不是字体排印的专家或者设计师，他只是一个普通的，一个记者，而且他的用词很有意思，他他说他触发了他的急性微软雅黑字距焦虑症。
2: 那张图我记不太清了，但是好像，呃，它基线也有问题，好像有好多问题那张图里面
0: 。但是呢，说实话我。我都不太去强求它能做出什么来，因为它本来就是一个已经是扭曲变形的一个一个一个造型嘛，因为它是立体的嘛，<笑>嗯、所以你就没有办法去仔、嗯、去太细究这个实际上那个字的最终效果是什么样子
2: 了啊！对，我想起来了，我当时我的群里还有人截了图，然后问这是什么字体，然后我说黑体啊，然后他截的是那个团，那个团下面这个那个立体导致它好像视觉上有点像。斜着的那种，然后群里有个群友说啊，这是美团体，笑死我
0: 嗯，可能哈、啊，和一般的朋友的话，他可能就是是首先就会问啊，呃，是是什么字体？我觉得是什么字体都嗯都不是最关键的，关键是哪怕一个正常的合格的字体，你能正常合格的用都还算好啊。就是很在很多很多场合在。嗯，这场这个开幕式里面有很多都它的用的用法都特别奇怪，就根本就不让人认真看起来是让人舒服的看一个词。嗯，这个是非常糟糕的一个事情
1: 。我们首先不说字体的问题吧，其实我在这整个环节里面，其实我一直有一个疑问，因为我其实不是很懂这种舞台特效或者是视频制作，以及一些更复杂的跟。一些场地硬件结合的这种设备，它背后所要显示文字，它用的是什么样的这个机制？但是我从这里面感觉到，就是他们是不是背后的这套机制本身就有很多不完善的地方？因为，比如说像这个“更团结”这个 “together”， 它这个字句问题，我想如果说它的这个排版排版文字，或者说显示这些字符的。呃，这个引擎或者说它背后应该至少有一个呃类似像软件一样的东西吧。这个软件它能比较常规的、比较正常的去显示一个文字基本的排版参数的话，它应该不至于会做的这么的不好。它应该至少能保证，比如说我们用一个基本的文字处理器去显示一些文字的时候，像我们日常在这个电脑上看到的效果，我觉得至少应该不比那个效果差，因为那个效果已经。在今天来说太过常见了，因为今天已经不比几十年前，呃，不比我们几十年前用什么针式打印机的那个时代了。今天的这个文字处理引擎，我们无论在手机上、在电脑上，能看到的这个效果已经做到非常完善了。那今天我们在看到突然这种感觉，像是几十年前这个文字排版引擎还不太成熟的那种阶段下看到的这种文字效果来说，呃，确实会让人觉得落差比较的大。我在现在日常能看到这么差的这个字字母之间的排版组合，仅限于那种路边手工贴的呃招牌。这个确实会有会有这样的问题，比如说这个手工贴招牌的工人他不懂得这个字母之间字句的组合，那他可能拿到的这个贴招牌的这个指示图上没有很明确的模板去标注这些的时候，确实会出现这样的问题。但是。呃，一旦是用数字设备，或者说背后有一套数字设备去控制它显示出来的文字，我确实觉得，呃，如果出现这样子的低级问题，是比较难以接受的。所以，呃，我在猜测是不是这套舞台设备背后它使用的这种机制，或者说它使用的这种设备的，在这个机制层面就没有很好的去支持这样的问题。而这些问题，因为如果你只是单纯的显示汉字、显示中文。他就不会反映的那么的明显，但今天是一个奥运会这样子的赛事，它有里它里面有非常多的这个拉丁字母，甚至会有更多其他的这个外语字母需要去显示，需要去排版，那这个问题就会被放的很大。在这个之前，如果说他们的设备没有去考虑过这样的问题的话，现在会反映出这样的问题就不是很奇怪了
2: 。我觉得，如果是呃，如果是为了稳定性的话，应该就是视频。应该也没有呃其他的实现的方案的可能性吧？我觉得应该就是播放视频。嗯
0: ，当然了，这里面有好多个层次的问题，比如说这个 Kerning 的问题吧，对吧？这个 T 大写字母 T 和小写字母 O 作为最基本的字体排印基础知识，就是说明这大写字母 T， 因为它底下两边是空的嘛。所以呢，它和后面接后面字母的时候，一定要另外进行字偶间距调整，把它字偶这字偶距呢调紧一点啊。这是基础知识，但是呢，根本在这个奥运会上，这个这个 “together” 这个这个词上根本没有体现出来。那么，无非就是两个事情：第一，是你这个字体本身不带字偶信息；第二，这个字体本身带了字偶信息。你用的软件没有办法调用，或者是使用者直接把它关掉，没有正确的调用，这两种事情都可能出现。为什么？首先，就可能这个就是一款中文字体，它根本就没有对这个西文这个 TO 字偶间进进行调整，这是非常有可能的。所以。哪怕我们的 Open Type 特性都已经公布二十多年了，在 Open Type 规规则里面规定，这个 c u r r e n t 信息是必须要打开的。所以呢，任何一个排版引擎，如果它支持这个长达二十多年国际规范的话，它就必须要支持这样的东西。但是如果它用的是一个很差的、一个很老的字体的话，它可能就没有办法用，嗯、呃，没办法调用，嗯。这也是非常有可能的，说不定他这的确是用了一款非常老的字。呃、另外一个事情呢，就是嗯，郑云担心的，他用的这个很旧的这个文字引擎。但是我觉得这个好像现在不大现实。呃、当然了，呃，退一万步来讲，比如说方正的排版软件，它是用中文的排版引擎嘛，所以呢，哪怕是方正的飞腾或者飞翔系列软件的话，它也是直到最近几年，它才支持西文的 k e n i 就是这个字偶间距的调整的，在之前一直都没有。所以，我也不知道那个三维投影它是通过什么软件做成这个样子的。嗯，更快、更高、更强。那个最近一处的 Together， 它那个字句非常奇怪，而远处的，你看那个 Faster 和 Higher 这两个字句也是完全的不一样啊。当然了，本身它是有个透视的效果。
1: 它的这个西文西文字句其实没有一个是对的。这个 Higher， 对这个字母 I。<笑>明显跟 H 和 G 左右的平是不平均的，这个 Stronger 就几乎每一个间隙都是错的吧？可以说，就还挺奇怪的，就错的有点离谱。就所以感觉就是，如果你不去特地调的话，也不应该错成这个样子。嗯，匪夷所思。哎，对，所以我更愿意去猜测，它可能是背后的这一套系统、这套设备，它有一些这个国际化支持方面的问题。它可能原本只专门用来。显示汉字，因为汉字比较简单，至少它的排版上只显示汉字的话会比较简单，因为它只是要均匀等距的去排列一些字符。但是显示西文，它显然这套设备的基本的特性是感觉上是有问题
0: ，所以我要去复原成这个样子反而更难。就是他居然能排成这个样子，好佩服他！
1: <笑>
2: 究竟要付出多少的努力才能排版排成这样？
0: 然后剩下来的就是那个指示牌，呃，国家和地区的指示牌，这次他们不是放在雪花里面吗？然后呢，这又是一个非常大的问题了。不用太动脑子想都知道，那个雪花牌的面积是固定的，但是如果你要在里面加上各个地区的各个国家地区名字的话，有长有短，对吧？那么就必然会导致有的字大，有的字小，有的字写不下的问题。我还特地去看一下关于这个后面那个这一些制作的背景信息。我看到一个资料是这样说的：说那个由于引导牌是发光装置，在拍摄和电视转播时会形成光晕，所以呢，字体要求要比传统的魏碑字体要减细。通过中国文字字体设计与研究中心的字体专家和道具制作单位的反复实验，最后决定。将原来的方正魏杯的字体减细 20% 中文字体在导影牌的尺寸呢是6到10厘米之间。然后由于发光管嗯、呃、发光管的技术要求，字体最细的地方不能小于3毫米。于是字体设计师们不断调整字体笔画的粗细，将细的部位加粗，然后将特粗的部位减细，最后呈现出的字体结构合理，笔画均匀。体现出魏碑字体端庄厚重、充满力量的中国楷书风貌。引用完毕。其实他们首先是很好的注意到一点，就是关于这个背景发光的问题，对吧？大家也知道吗？背光的这个字体，他们会让让笔画变粗。所以呢，这次虽然那个引导牌上面用的是方正魏碑体，但是这个方正魏碑体全部都是经过笔画调整过的。这点他们是注意到了，但是实际的是排版效果，就是因为刚才我所说，嗯，我说的嘛，就是因为那个雪花本身是一样大的，所以会导致，比如说，呃呃，中国两个字特别大，特立尼达和多巴哥，嗯、呃，你就根本就看不见了啊，就会导致有这样的一个效果。这个就是，嗯、呃，不是字的问题啊，就是排的问题。其实挺好的，中国大一点多好<笑>真的，<笑>你知道吧？就是像西文里面哈，如果你去德国，你就知道德国的路牌呀、啊，他们那个路牌的长度是可以伸缩的。大家知道德文单词很长嘛？有的有单词可以，有的是合成词，那个词特别特别长，所以呢，他们。当发现这个字摆不下的一个单词特别长的时候，摆不下的时候，他们是要伸长那个指示牌的距离，去保证这个字不会变形，而不是固定这个
2: 牌的大小，然后去把字去挤缩变小。我觉得这是一个优先级的问题吧。我觉得它整体这一块的创意就是一堆雪花，各个国家组成一个大的雪花。我觉得这创意是很好的。那这种情况下，其实。它就形成一种平铺图案这种感觉，那它指示牌是固定尺寸的，呃，又又显示出每个国家之间的一个这种这种公平的这种感觉，啊、呃，那我觉得其实这个优先级放在前面可能还是更好一点。那其实可以通过呃字体排印的一些其他的角度去处理一下这个可读性这些东西吧，我觉得应该从这个角度。那更重要的其实是实现这个创意。我个人觉得这个创意其实本身挺好的，但是在执行的时候会产生很多的这种困难需要去解决
0: 。是的，嗯，因为你面积都一样嘛，你你不要说那个一样的就好。我说中国吧，它上面所有的那个都是中文和英文嘛，嗯，那中国这两个汉字很大呀，但是中国的那个英文必须是 People's Republic of China， 然后英文就写了三大行，你知道吗？<笑>然后英文字又特别特别挤。啊，都就,就所以这个是有一个很现实的一些排版上面的困难在的。然后这么多国家摆在一起的话，你必然就看起来这个字啊，大大小小的看起来，虽然就外面这个雪花是很整齐，里面那个字啊，就是呃大大小小，非常不整
1: 齐。嗯，对，它其实呃，我觉得这个雪花的国家牌它体现的问题跟我们之前说的那个倒计时视频其实有一点类似。就它本质上都是一种规则先行，它制定了一个框，这个框是定死的，而且是难难以被打破的。它甚至在这个雪花牌上，它有这种物理上的限制，而这种限制其实对这样一种场合来说是非常不友好的。因为，因为其实张艺谋导演他在知乎上回答了一个关于冬奥会开幕的问题，他前面就写了一句话。他说开幕式讲了一句话：全世界不同的雪花汇聚在北京。但其实我从他们体现的这个设计上所看到的，其实是全世界相同的雪花汇聚在了一起。而且他们的规则就要求所有不同的东西都装到一个相同的盒子里面。这点其实跟他所本身想要传达的精神是不一致的。它的整个设计，它的整个规则都太过于强调一种统一感了。那当然，我们知道，在这种场合你做不统一的东西，这个成本会非常巨大的增长上去。有一些不同的东西是其实是做不到的。但是，呃，从很多文字的细节来看，其实文字它的这个，我我们说国际化嘛，就是这其实也不算是一个很复杂的国际化的场合，但是它还是体现了文字的一些。国际化的需求，在这个是，在这个具体的设计中，其实它没有考虑到国际化的一些最基本的要求，就是比如说对于这个呃国家名称长短的这种折中和取舍，以及对于呃这个西文和中文，其实它都不是一个多语言文字，它其实只是英语和中文两种文字对照，怎样去呈现一个更合理的排列组合的这样一个效果，其实这些都没有很好的去考虑的
0: 。比如说吧，嗯，涉及到这本届奥运会的问题就、啊，就像那个。俄罗斯，嗯、呃，不能以俄罗斯的名义参加，而必须以那个俄罗斯奥委会的名义参加嘛，对吧？所以他的那片雪花就没有中文，然后只有三个英文，怎么 R O C， 然后就在所有的雪花片里面显得特别特别的呃突
1: 兀。<笑>这些情况其实。已经算比较极端了，像 IOC 是比较极端的，但是像国家的名称，你要显示它的这个中文名称以及它的这个英文全称，这些问题，作为一个奥运会赛事的设计团队，它其实是应该考虑到的，它有一点点最基础的这个国际化的意识。我甚至觉得这不是一个国际化问题吧？他有一点点最基础的这个中文和英文对照排列的这个基本意识的话，他应该会去想到怎样去更好的兼容这些问题，或者说他他应该会反思一下他最初的这个设计提案，这种这种非常严谨的、这种非常固定的框架结构，是不是能够适应这样一个场合？呃，因为毕竟这个场合中信息其实是很重要的一个问题，因为你在这个雪花上面。呃，展示了每一个国家的名称。我作为一个主权国家，其实我我觉得我会比较看重每一个主权国家他们显示的这个名称是否是对的呢，而并不是更去看重说，呃，每一片雪花他们是不是都长得一样。所以在这个角度上，如果你对每一个国家的名称有一些最基本的尊重，你可能也应该去更多的考虑让他们。这些名称本身是否能够显示的更为对等，而不是去在一个非常固定的、非常死板的设计规则之下去呈现它们？哎
0: ，所以这还是这个优先度的问题嘛，对吧？就是到底是文字优先，还是造型优先，还是什么优先，
1: 对吧？嗯，对，当然，其实奥运会。呃，真正的整个赛事中会有非常多的地方都使用到文字。我这次其实还没有来得及仔细去看啊、呃，今年冬奥会在一些最基本的信息设计方面的文字，它的设计品质是怎么样的？因为其实，在零八年北京奥运会的时候，我其实机缘巧合参与过一些这样的设计工作，在这个奥运会开始之前，其实。我正好因为一些巧合的原因，进入到了这个景观设计的志愿者团队中去。而景观设计，它其实本质上做的不是景观的东西，它其实做的是一些呃标识导向方面的一些设计工作。在志愿者团队，其实覆盖这样的工作会更多一些。所以当时我其实很早就已经算是参与或者说注意到了，像奥运会这样级别的赛事，它在这个导向标识方面，呃，包括像文字以及像一些小的图标。相互之间的组合和排列规则会有多么的复杂，以及他们的重要性。那这次奥运会当然也会有很多这样的设计，它会出现在这个呃具体的赛场的这些导向标识系统当中，它也会出现在比如说这个。呃，视频转播的字幕当中，以及会出现在各种各样现场需要使用文字的地方，那这些细节方面其实有非常多的技术以及字体排印的设计问题，这些也都是比较值得我们去仔细分析、仔细去关注他们的。如果我们的听众啊、呃、对这些方面有兴趣的话，其实也值得多去留意。甚至如果他们做的好，其实有非常多值得学习的地方。
0: 呃，如果跳出这个开幕式的这个光环，好说到这次北京冬奥会、冬残奥会的专用字体方面呢，是中央美术学院与北京大学合作设计的，所以呢，他们是有一款专用字体的。那么，比如说大家去看，呃，这次那个“一起向未来 ”（Together for the Shared Future）， 这次是他们这个口号嘛。那这个口号呢，就是用这个标准的专用字来展示的。汉字的话，是一款类似于行楷的这样一个字体。呃，英文呢，就看起来，嗯，就一就一就一款很非常人文的无衬线字体。如果你说它像 FruitiG， 像 Miria， 也都都可以，就是看起来。那天是谁说的？<笑>就看起来像什么都没做的一款字，对吧？<笑>说是专用字，但是看起来就像什么都没
2: 设计的一款字，完成度、嗯、完成度看起来有点低
0: <笑>啊！我具体不说是谁哈，这、啊呃、那那是呃字体设计师说的。哇，你们做的这款字怎么做出来跟没设，就像是没设计一样？<笑>到底是谁设计的？然后具体一看，哦，是集体创作。哈哈，<笑>就是呃，中央美术学院啊，然后呢，把这个专用字体设计创作任务呢，作为视觉传达专用重要课程进行教学安排，然后他们找了呃好几位教授。然后呢，又找到方正字库的嗯字体设计师，然后还抓了抓到了这个 Type Together 的几位国外的字体设计师，包括侯赛，包括呃维霍尼卡他们几个人啊，好像都好像都参与到了这这个项目，但是我不知道真正啊嗯设计的人是谁，然后以上这几位老师他们呃参分别参与的程度有多少。呃、嗯，不管怎么样，反正就做出来的最后这个这款字码，嗯，说嗯说起来就是非常普通啊。然后呢，更迷的一点呢，就是最后他们做出来的这些排版排排版效果啊，就不知道是用一个为了是什么样一个体验来做的。那比如说“一起向未来”这五个字的用标准字排出来的时候，很明显。一起向未来，这个向字方向的向字感觉偏小偏上啊，好像他他们是故意调整成这个效果的，我也不知道为什么啊。然后因为呢 ，Together for the Shade Future， 就是在绝在绝大多数的版本呢，看起来都是 Italic， 就是所谓的斜体啊，意大利斜体。但是呢，这个字句看起来也非常非常的迷啊，尤其是一些词句。好，并没有经过视觉调整，所以，哎，这个整个看起来都非常非常的
2: ，哎，反正一言难尽。嗯、呃，我觉得这种字体，如果你要考考虑它用在哪儿，你是用在正文呢，还是用在标题字呢？那其实我们可以看到，它的利用率相对来说比我想象中要少一点。在很多这种有很多文字需要去阅读的时候，他就没有使用这个专用字体。专用字体，那在一些标题字的时候去使用，他又没有达到他专门只用做标题字体的时候的那种感觉，就感觉呃，感觉还不太够，就是有点太正了，就那张那样的一种感觉。是的，
0: 他这个专用字体更明显就是呃，用用于标题字嘛，他不可能用于正文的、啊。而且说实话，他并没有设计出那么多的字。够用于正文排版。这次他们的这款看起来像邢凯的这套字的话，其实做的嗯做字数并没做的那么多。
1: 嗯，我们是可以去对比2022和2008的北京奥运会相关的一些设计的，包括像这个“一起向未来”的这个，我们可以叫标语吧。呃，在08年的时候用的“同一个世界，同一个梦想”，它其实这个标语会做的更糙吧。当年的这个标语，它其实也是用在一些，比如说像这个马路上挂的横幅的。当时的这个“同一个世界，同一个梦想”的这个汉字，它是用了一个有一定粗细的楷体，但你不觉得它是一个专门手写的感觉，像一个字库的楷体。然后那个英文它叫 “One w o r d One Dream”， 它那个用的是一个，也是用的是一个 Italic 的一个无衬线的字体，啊。如果我没有记错的话，当年的北京奥运会的西文的所有的标准字都是 m i r r o r e 所以啊、呃，如果我没有搞错 ，One Word l One Dream 的那个 Italic 应该是呃用 m i r r o r e 的,的某一个粗细的 Italic 来形成的吧。所以这次我们可以对比，我们会发现它有很多的一致性啊，比如说它这个 Together for a Shared Future。他也用的是这个 title case 的，然后用的是一个无衬线的 italic， 呃，但是他有一些改进的是，他这个“一起向未来”五个字用了一个更加定制化的，不像是一款字库的字体，但是他还是保持了那种，就是呃，我我觉得他应该是有一定的要求吧，就保持了一个呃比较正的状态。就是他第一次选的是一个非常正的楷体，他这次选选的是一个比较。比较正的形卡体吧，可以说是，所以他还是保证了，就是他没有这种阅读上的难度吧，他的这个 legibility 是相对来说比较高的。但是反过来，我们可以去看北京2022这个英文字，这个拉丁字母，这个就其实比北京的2008的水准要差了非常的多。因为我们知道，二零零八的北京，二零零八那几个这个北京的拼音以及数字二零零八，为了跟当时的北京奥运会的那个 logo， 就是像一个印章一样的一个 logo 所搭配，其实它是做了一个专门的设计，它应该是用毛笔写的，请了某一位书法家用毛笔写的。虽然我们说他当时写的这个北京二零零八，它并不是完全符合这个呃西方人对于拉丁字母的审美，但是呃，它是一种非常有特色，而且。在我看来还是比较有有灵气的这样一种感觉，但是现在的这个北京 2022， 它也某种程度上是体现了一种书法的感觉，一种汉字书法的感觉，但就比当年的那个要死板了很多。所以在这一点上，它其实是有倒退的。但总体上，它维持了一种审美上的一致性，包括它对这个西文字体的标准字的选择，它还是选择了一款有一点人文感的，然后个性不太突出的，跟当年这个 m i r r o r e 也有那么点像，但又不是完全一样的这样子的一种字体。同时，它在这个标语上还是延续了这个 title case 的 i t a l e 这点我印象非常的深。我仿佛感觉到了这个2008年的北京奥运会的一些设计被拿过来，然后换了一款字体，改了一下文本，直接用的那种感觉。嗯、呃
0: ，这次北京2022的这个实际在 logo 上面用的这一套字的，呃，怎么说呢？当然了，这个造型有很多种了，风格有很多种。呃，当然我我个人不喜欢。首先，我个人不喜欢。但嗯、呃，最重要一点就是这个“ 2022啊，它这写的这个样子呀，会、呃、会发生很多这个应用上的问题。就是这个字如果做成这个样子的话。啊、呃，比如说那天朋友圈是谁哈、啊？他这个把这个202去做成一个周边，是一个手环还是什么？那是一个首饰，金属做的首饰，上面呢要印有这个北京202这样 logo 字，做成叫物理的东西的话就非常难，因为这个字本身做的这个样子。<笑>所以就是你在这设计一个 logo 的时候，要非常要看它的这个所谓的鲁棒性，看它是否耐用。啊，因为它这个可能会被用到各种材质上、各种场合的去使用啊，所以要事先要做个大量的测试才行。总总体来讲，反正这这次那个冬奥会的专用字体也是，嗯、呃，还是我经常我最喜欢用的那那四个字，一言难尽，哎。
1: 对，我觉得或许整体来说，整个设计团队缺少比较在文字在字体排印方面深入了解的人，以导致于他们做的整个设计对文字的考虑明显产生了很大的一个短板吧。跟其他的一些图形设计或者是视觉设计相比较起来，呃，因为其实这次无论我觉得在整体的视觉形象，甚至在这个吉祥物的设计上，以及在这个啊、呃、一些插画风格的设计上。呃，我个人感觉相比08年的奥运会是有一定的改善的，而且它的这个审美比起08年来说没有显得那么的保守。嗯，啊，另外他们也在这个吉祥物上做了非常多的这个病毒式营销，啊、冰墩墩多好啊，都是被日本人害的。对，我记得我记得日日本有一位记者好像大量采购了冰墩墩，<笑>以至于他的名字都被人改，叫叫什么墩？都是那个日本人害的。其实可以看到奥运会的视觉设计还是有很多。进步或者说是这个审美上，呃，跟着时代一起在变化的这样一种一种感觉的，但是在文字上没有感觉到太多的这个提升，甚至有一些细节让我觉得有一些倒退，或者说有一些细节上犯了一些低级错误吧。这些都不应该是这样级别的赛事应该体现的这样一个水准
0: 。所以啊，顺话还是说回来，哪怕在视觉上有那么多充满刺激的色彩、嗯，过饱和的壁纸一样的、嗯、效果。要真正传达信息的话，还是要靠文字。我们还是要打好这个字体的基本功啊！这个时候才是基看基本功的时候。当然，我知道这次因为疫情的存在，导致这次的这个大会的运营都非常非常的不容易，环境也不好，所有很多的事情都非常赶，而且在这么一个大项目，有这么多环节需要层层把控。越是要在这个时候呢，就越考验这个基本功的时候。如果你基本功好的话，哪怕你时间短，你也能拿出一个将将可以合格的作品拿出来去给大家看，而不至于在一些
2: 很基础的地方就栽跟头。呃，我觉得可能大家对文字排印的忽视和不重视，就这种感觉已经不是一天两天了。但好在这次奥运会，呃，整体的其他地方的一个呃完成度都非常的高。我看那个盛会那个纪录片，就能看到的是对整个完成度的一个把握，真的是达到一个很极致的一个状态。嗯，那这样很好的这种视觉。在其他方面，文字排印之外的视觉表现，其实是整体来说是非常加分的。而且，尤其是有日本的东京奥运会做<笑>呃做对比，那显得这个整体就看看起来更呃更更加优秀一点。所以，嗯、呃，文字排印的这种问题也就在一定程度上又被还是被掩盖住了。嗯、呃，那其实我们还是要，但其实大家还是要更注重这一方面。这不只是。一次运运动会的表现，还是我们平常自己对自身的要求和以及相关知识的一个传播，这是我们大家都要努力去做的事情。其实，其实整个奥运会非常好。非常非
0: 常好。不过话说回来哈，嗯、哪怕就是我们今天其实讨论了很多，就是关于这个西文排版的事情。呃，哪怕东京奥运会的一些西文排版同样做得很不好。嗯，这可能也是这个亚洲设计的一些通病啊。毕竟这个西文并不是呃大家的母语，所以呢，大家可能敏感嗯敏感度不是很高。呃，这反而也需要我们在这样一些国际项目里面投入更多的精力来去注意这个事情，哪怕。大家要说，好像日本的设计程度已经比国内高出很多了啊！这个这是有公认的啊，这不是我自己个人说的。因为无论是在字体排印方面，还是在整个整体的这个设计方面，日本的这设计水平应该相对还是不差的。尽管如此，东京奥运会的这个整个字体排印也并不见得有多出彩。这些东西的话，就是话说回来，就是希望大家呢，呃、嗯，要多注意培养一些对细节的一些专注度。你刚刚才也说了嘛，这是一个大项目，然后呢，这次的整体的完成度是很高的。如果大家都能做到优秀的程度的时候，那最最后是比什么？最后肯定是要比细节的嘛。细节这体现在哪里？在哪些细节能提高你最后最终的完成度的话，那肯定，比如说字体就是字体白印就是其中的一个方面嘛。所以我还是希望大家能多注意一下这个字体排印的细一,一些细节。我们因为是可能是出于这个专业的原因嘛，我们看奥运会的话，就就总是不可避免的职业病，只是看到这个字啊、嗯。但是这些字体排印的水平不能代表它的一个整体水平。但是反我能反过来说，就是说字体排印都做得好的话，作品本身呢应该不会差到哪里去，只能是这样反过来说。在经过这么多年， 2 0 0 8北京夏季奥运会之后呢，我们又有一次机会呢，向世人展示北京的风采。所以呢，我们也本来是希望说，北京能借此机会能。展现出更好的一面，我们也是这次奥运会的字体白印呢，有一个更高的期待嘛，对吧？这个本来是我们对他有一些太高的期待，以至于可能对于最后做出来一些东西会有一些失望啊。所以呢，也必须要有人出来说说,说来讨论这样一个事情，而并不是说，嗯，大家就觉得哎呀，事情都好了，你们就不要去纠结细，嗯，就不要去纠这些细节了。我觉得并不是这样啊，有些。客观存在的问题，我们必须还是要认识到的。我们认识到了，就能继续给改进嘛，对吧？你不去认识到，但它不存在，这就不是一个一个正常的对看问题的一个态度。而且更需要呢，需要有一个好的一个机制，大家一起出来讨论和进行评价，嗯，这才是嗯一个所谓的艺术批评的一个好的环境。其实 ，Oh my God！ 是你平时也在做很多视频吧？我我上次听你说，你好像是希望想把你自己视频都要做成啊应对战一个效果是吗？啊、
2: 呃，其实其实倒也没有，我我到现在为止，我也没摸清楚我视频到底在做什么样的一个系统性的一种呃东西，就是我也不知道我自己的做的主题到底是什么。我我一直也在变，我也在摸索，因为这种东西之前没有人。做过，就是把它以这种自媒体的形式，向很多圈外的人去做成这种可视化的效果，嗯，就这种方式我也在摸索什么能给大家带来更多的帮助。其实我到现在没有一个明确答案。有的时候那种播放量特别高的视频，我就会觉得，哇，这个虽然播放量高，但是真能让很多人感觉到学到更多东西吗？还是说只是图一乐的这种？然后有的那种播放量很低，但我又觉得。好像很有效，好像真的能解决一些人目前遇到的呃一些最大的问题，就是不知道不知道的一些东西，或者说急需去普及的一些基础知识。我觉得呃，又觉得这种特别有用。但其实我觉得，通过一段时间的尝试，应该可以找出一种二者之间的权衡吧，一种平衡点。呃，既达到一个可观的播放，又能够带来非常有用的一些知识。这也是我是想在今年实现的一个目标。刚才你也
0: 提到一些软件的功能问题吧？你平时剪这个视频的时候，你是用那个 A E 吗 ？After Effects 之类的吗 ？Premiere？
2: 呃、嗯，没错，呃，我是用的 A E， 呃，做一些、嗯、呃动画的效果，嗯，比较好进行处理
0: 。Adobe 的 A E 的话，它可能一些字体排印的功能的话。那肯定就不能和，比如说 Illustrator 和 In InDesign 去相提并论了嘛。嗯，有些东西的话，你就没有办法在
2: A E 里面去控制嘛。呃，是的，之前在 A E 里面直接打字做一些效果吧、啊，然后就产生很多问题啊，我又不知道怎么调。之前有朋友问我说：“你为什么在那个标点符号那些视频里面用的全都是标点符号，全都是那么紧凑，都夹在中间了？”然后我说出了一个他最想不到的一个答案，就是我在 A E 里面直接输入，我不知道在哪儿调，是<笑>这样的一个问题。那他，然后他当时懵了，全是这种原因。他是怎么也没想到，他以为是我出于什么考虑，其实不是，是我不知道在 A E 里面这些功能在哪儿。呃，后来发现其实好像这些功能或许是没有，也可能是我真的没找到。后来我就开始改成了在 A I 里面做，然后再把它呃转成曲线。放到 A.E 里面再做一些动画，把它当成图形去处理了。嗯、呃，后到后期是这样处理的，但是呃，处理难度又增加了，嗯嗯、会多耗一些时间。而
0: 且你在 A.I 再导一遍，如果要修改的话，会非常非常的麻
2: 烦。哇，真的很要命就要改的话，可能一个字拆开的笔画要，要有时候我就去替换，就那种感觉，嗯，你懂的。<笑>
0: 真佩服您、啊！我像我是没有办法做的一个动画的，就就就做做做做做这个视频哎呀，哟，一针针绣把我给累死了、嗯。
2: 但其实我觉得这种文字排印这种东西太适合做成可视化的东西，它会非常的清晰直观。嗯，其实有很多东西都非常适合做成这样。在在我做之前，其实这种东西相对偏少。嗯，那我觉得这会是未来会慢慢补全这些东西吧。我想。呃，将来多向您这边请教一下，做一些更有深度的内容，呃，能帮助更多人学到更多的东西吧
0: 。大家也知道吧，像我们原有绝大多数人都是现在在做一个平面嘛，对吧？哪怕在一个平面上面展示都非常的难呃，然后你要在一个动态的效果，要再进行严格的把关的话，这就变得难上加难啊
2: 。有，我其实我觉得字体方面能做的视频内容非常多。有多的感觉自己没有能力支撑起这一块，但其实我希望的是能有更多的人做出更多这种东西，而不是我自己在自媒体平台这样去做。但其实也冒出了很多人，在我得到了一些小成就之后，小的成绩吧，这样之后有很多人也在做，但是仍然只是平面设计这个领域有一些人做着一些平面领域的东西，但文字排印这一块还是没有新的人去尝试。其实我觉得老师，你们也可以去尝试做一下。我觉得这个平台还是可以去扩散出很多有用的、有价值的知识的。我自己能力还是有限吧。别叫我老师，你叫我 Eric 不就完了吗？不不不不，都是都是老师。<笑>到时候
0: 这做,做,做视频的话，您要教我。<笑><笑>好吧，那就差
2: 不多了
0: 。嗯、呃，那接下来和大家介绍一下我们的 Type 2月会员的抽奖奖品介绍。那我们这次给大家准备的奖品呢，是2020年秋啊、呃，在刘海粟美术馆举行的“百年上海设计展”的出版物《图像百年上海设计》啊。这本书呢，有20条故事主线，通过80个是教育设计。教育、艺术、设计机构两百八十七件珍贵的藏品图影，一百八十多位设计师和时段人物专访，还有丰富的这个是、呃、研讨实录和信息年表啊，回顾了十九世纪末到二十一世纪初上海设计的发展。那么我们将会在所有会员中哈、啊、抽取一位来赠送这本书。那在2月21号之前注册在籍的会员都有机会啊获得这个产品啊，那希望大家积极的参与。啊，郑宇，你收下尾呗
1: 。好，那我们今天的节目就到这里结束。我们也再次感谢 Oh My Gosh 来参加我们的节目录制，作为我们的嘉宾与我们一起完成这期节目。哎，你的 ID 里有多少个 O 啊？ Oh,
2: 六个。呃，七个 O， 它前面连着的有六个，对，然后后面 Gosh 还有一个欧，有
1: 有七个 O 的 ，Oh my Gosh，
2: 我们通称六 O 老师的，<笑>后面那个是被抛弃的一个 O，
1: 是这样的。好，那也感谢我们的听众收听我们本期的节目。如果大家有什么意见或者反馈呢，都可以写邮件告诉我们，我们的邮箱地址是 podcast at the type com， p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时呢，我们在社交网站上也有各个平台的账号，大家可以搜索 The Type， 在新浪微博、在 Twitter 以及在微信上关注到我们。同时在 Facebook 上搜索 The Type 或者搜索 Type is Beautiful 也都可以关注我们
0: 。本期节目由 Eric 和振宇主持。我们请到嘉宾时 ，Oh my gosh！ 本期节目由 Eric 在 m a c a w i s 上剪辑制作完成。嗯，我们下期节目再见，拜拜，再见
1: ，嗯，拜拜。
0: Oh my god！ 是你没有解释一下为什么你要要起这个名
2: 字？我这个名字随便打的，当时就是它比较呃好用，因为在不同平台容易遇到重名的情况，我就在前面多加一个或减去一个
0: 。所以，所以你这是你在登录的第六个平台才<笑>才登录成功的是吗
2: ？呃，其实也不是，因为我觉得呃多一点好看一点嘛，就随便打一打，<笑>六比较吉利。嗯，我幸运数字是六，是这样。